0: 下两国交战多年，宋朝屡战屡败，损失惨重，因此提出同西夏议和。而西夏国主李元昊竟然也十分爽快地答应了。那么，一心想要称霸天下的李元昊，为什么会在夏军三战三别士气大振的情况下，同意跟宋朝议和呢？在谈判的过程中，两国君臣是如何斗智斗勇、讨价还价的？最终，宋夏之间又会就哪些条件达成合议呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·塞北三朝之西夏》，请继续关注第八集《宋夏议和》
1: 。上一讲呢，咱们讲西夏国主李元昊在好水川、定川寨两次又打败了宋朝大军。算上三川口之战，宋军已经是三战三败。宋夏两国交战多年，宋军屡战屡败，丧失土地，损兵折将，因此呢，就愿意跟西夏谈和。这个时候的李元昊接连取得三场大捷，声势大振，一心要称霸天下。那么在这种情况下，他会不会同意跟宋朝谈和呢？元昊这个人呐，虽然是一个天才的军事家，是、啊、吧？用兵如神。非常擅长搞声东击西这一套，宋军就老上当，老吃亏。但是这个几场大战下来，李元昊明白，以夏国贫弱的国力，全面战胜宋朝是绝对没有可能的。李元昊包括张元最大的梦想，不过就是亲临渭水，占据长安，没想过杀入潼关，占领汴梁，做中国之主。啊、呃，所以李元昊深知啊，现在我军是惨胜，经济利益损失巨大，得不偿失。为了点面子事儿，干点面子活损失太大，不值当。如果能够跟宋朝谈和，当然是好事。再有呢，这个战争使得西夏国力耗尽，物价飞涨，百姓怨声载道，活不下去。伴随战争的肯定就是灾荒。因为你征发兵马去打仗，牧民、农民都上前线了，庄稼没人种，是牛羊没人放牧，自然会产生灾荒。战争爆发之后，宋朝又停止了跟西夏的边境贸易，关闭了榷场。西夏国内所需要的生活必需品，比如说布匹、茶叶、粮食，都不能自己。宋朝一用经济手段进行制裁，效果非常明显。西夏的生活必需品奇缺，西夏呢就希望跟宋朝那个议和啊，来摆脱困境。那么宋朝呢，我们讲啊，自这个定川寨之后，意识到夏国绝不是醉耳小丑可以一鼓整灭。范仲淹就跟朝廷说什么呢？兵马精进，西戎之所长也。金帛丰富，中国之所有也。礼义不可化，干戈不可取，则当任其所有，胜其所长。西夏的长处，兵马精济，光脚的不怕穿鞋的。跟他打仗，他豁得出去，咱豁不出去。咱们什么多呢？金帛丰富啊！天朝上国，有的是钱，金山银山永远花不完。既然跟李元昊讲礼义讲不了，打仗又打不过。怎么办呢？按范仲淹的意思，干脆花钱买个太平吧，则当任其所有，胜其所长，就这意思。咱干脆花钱买个太平。李元昊打咱的目的是为了啥呀、啊？不就为了这玩意儿吗？金子、银子、瓶子、绸子，他不就为这个吗？给他，你别打我了，双方少死人是吧？那天下太平啊！咱们跟辽不就这么做了吗？跟西夏有什么不可以的呢？
0: 仁宗皇帝考虑再三，觉得范仲淹所言极是。经历了三场大战，宋夏两国都已经精疲力竭，希望能够停战谈和。但是碍于脸面，谁都不愿意主动提出。如此这般，这个僵局又该如何打破呢
1: ？就在宋夏僵持不下的时候，这个发生了一件事儿，给了宋朝一个绝好的机会。宋朝跟李元昊打仗。辽趁机勒索，漫天要价。辽说：“李元昊是我外甥，从他爷爷的时候就娶我们家公主。你你们宋朝打我外甥，怎么不跟我说一声？咱们是兄弟之国，因为辽圣宗尊宋真宗为兄。这时候啊，辽兴宗按辈分呢，也就是宋仁宗的弟弟，所以李元昊是我外甥，也就是你外甥，是吧？你打我外甥，我得替咱外甥拔创出头，是吧？绝对不允许。”我现在大军压境，你得给个说法。宋朝知道辽是趁火打劫，就问辽说：“你你要什么说法？”辽说：“我也不要别的，我就替我外甥呢讨个公道。你啊给点钱，我转交给我外甥。另外呢，后周世宗时候夺去的瓦桥关以南十个县，你要还给我。”仁宗皇帝讲：“当年先帝澶渊之盟的时候，你们就提着无理要求，已经被先帝拒绝了。”头年马月的事儿，你又拿出来说。后周世宗时候夺的地，你跟我大宋要，你觉得这合适吗？所以派大臣出使辽国，一番唇枪舌剑，割地的不行，给钱成吗？辽说成啊，就这目的啊，这你还不明白吗？宋朝真聪明，一点就通，给钱怎么给呢？每年银捐各家十万，这咱讲辽的时候也讲过了，澶渊之盟答应给辽白银十万两，彩绢二十万匹。这一下涨了，白银二十万两，彩券三十万匹，也就是说，给辽的碎币呢，涨到了五十万啊，又给各加了十万。然后宋说呢，瓦桥关以南十县土地我不能给你，这是祖宗给我的，我割裂祖宗疆土啊，对不起祖宗，土地不能给，但是我可以把这十个县的租税给你，因为你要地也没有用嘛，你也不会种，我给你租税，但是啊，我有条件。我的目的，我为什么要给你钱？目的让你在宋夏之间进行调停，我不能白给你。辽得到钱了，这个一看宋夏之间打成这么个火爆局面，都要找个台阶下。这个时候，作为第三方出现，我给双方调和一下，双方都很看重我，这个事儿很来劲。于是辽国就派了使臣到宋夏两国进行调停。辽使呢，先跟宋讲，说我们皇帝派人啊。去见李元昊了。李元昊这个人呢，也不是不通情理，他是被你们宋朝啊逼得没辙才兴兵的。只要你给他条件优厚，像我们辽国这样册封李元昊，双方就能谈成。然后呢，辽使又到了夏国，跟李元昊又把这番话，这反正一点两面吧，说了一遍啊，跟宋别打了，我们都跟宋议和这么多年了，你不就想要点东西吗？宋表示这事好商量，别打了，赶紧跟宋这个谈和吧
0: 。在辽国的撮合下，宋朝和西夏都同意停战议和，于是双方开始派使臣往来交换议和条件。结果宋夏两国分别开出了怎样的条件？他们能够达成一致吗
1: ？宋仁宗就告诉延州的知州庞迪：“你负责跟李元昊谈和，只要李元昊答应称臣。”其他咱什么条件都没有，他就是当皇帝都成，咱也不逼着人家当什么可汗、单于、赞普了。他当皇帝也成，但是必须得称臣，不称臣绝对不行啊。他跟辽没的比，辽跟咱们是兄弟之国，夏就是我们的臣子，必须称臣。庞吉领命，派人深入到西夏国境探听消息。李元昊这边也在探听消息。双方一拍即合，李元昊派了个刺史来找这个庞吉弹劾，庞吉一听夏国弹劾使节道不敢怠慢，赶紧迎接。双方分宾主一落座，这个夏国使节呀、啊，就就开始说了：“说前几天啊，契丹使节来到本国，转说了南朝与北朝通好，只有西界不宁。”契丹劝告本国与南朝通好，但本国已然立国，自立年号，所以不能以臣子身份上书，还望南朝谅解。庞吉如臣出身呢，夏国来使这话一听就明白是什么意思。夏国的官员当中啊，汉人很多，这个使节肯定是汉人，太狡猾了，一张口就是什么呢？前几日契丹使节到本国。什么意思呢？就是我们夏国为什么跟你谈和呀？是我舅舅让我这么干的。契丹使节跟我们讲，南朝与北朝通好了，不是我想跟你谈，是这个意思。而且契丹使节说，南朝跟北朝通好，只有西界未曾安宁。北朝、南朝、西界，西界讲就是西朝，明显就是鼎足而三之势嘛。而且我国有年号了，不能以臣子身份给你上书。庞吉一听大为不快，我们皇上唯一的要求就是李元昊称臣，你不称臣，我没法跟皇帝复命啊啊！所以就跟那个夏国来使说，你把这个元昊的来信啊呈上来，我看看国书是怎么写的。夏使呢就把国书呈上来了，庞吉打开一看，国书的开头啊这么一句话：南。邦尼定国物足囊萧尚书赴大宋皇帝。邦尼定国就是西夏国的党项语发音音译，物足就是清天子的意思，也是天子的自称。囊萧尚书赴大宋皇帝，我是邦尼定国的天子，但我是你儿子，你是我爹，儿子给爹上书，就这么一个意思。庞吉一看，心就凉了。元号称南不称臣，古代。君臣名分是最重要的，是吧？管别人叫爹，今天看来是丢人现眼到家的事儿，但是在古代不是这样，称臣比称爹还丢人。所以李元昊坚持，我可以讲管你们宋朝皇帝叫爹，但我绝不认你是我的君，我是臣
0: 。谈判刚刚开始，夏国来使就给了庞吉一个下马威，而且直接挑战庞吉的底线。李元昊宁可管宋仁宗叫爹，也绝不称臣。此时此刻，庞吉也不甘示弱，一句话就让夏氏气焰全无，乖乖就范。究竟庞吉对夏氏说了些什么呢
1: ？庞吉说：“李元昊不成臣，名分不正，此书不敢上呈天子。您还是原书带回吧。”元昊的使臣一听就急了。你不上承天子，我任务完不成啊！我我肩负着和谈使命来的，回去之后我没法跟国主交代啊！咱赶紧解释啊！子弑父和臣弑君道理是一样的啊！孝敬爹跟要孝敬皇帝，这不是一个道理吗？所以，请您庞知州一定务必无论如何让我进汴京朝见天子。如果天子不答应，我们再回去商量。您无论如何要让我去一趟汴京。庞吉赶紧就报告给朝廷，李元昊国书称子不称臣，行不行？并且他发表了自己的意见啊，说我看李元昊的使节也是汉人，言辞恭顺，不如让他进京面见。这件事儿呢，我觉得还有转圜的余地。李元昊呢，说不定会称臣的。宋仁宗求和心切，一听这话，那来吧。元昊的使臣就来到了汴京，当然不能直接见皇帝了，先呈上国书。宋朝的两府大臣经过激烈讨论之后，得出一个结论：元昊来使，这个朝见天子名不正言不顺，不能见。只有李元昊称臣，皇帝才能见这个元昊的使臣，才能接受国书。于是呢，由宋朝枢密院出面召见元昊来使，提出了六点修正意见。第一点，西夏修改称谓。国书里边有一个字儿犯了我们宋朝的避讳，所以此书不能上呈天子。您原书带回，这比范仲淹客气多了，没当面给你烧了。第二，西夏俯首称臣。元昊虽然很恭顺，想当我们皇上的儿子，但是当儿子没有不称臣的道理。你看我们皇上的儿子有一个不是皇上的臣子吗？所以你们必须称臣。由我们皇上册封你为夏国主，否则的话此事免谈。第三点，西夏更改官名，允许你们夏国自设行政机构，自己任免官员，但是你不能用中原的官名。元昊立国呀，一切制度跟中原王朝一样啊，首都也叫开封府，长官也叫开封府尹，都跟中原一样。元昊手下的大臣跟庞吉通信。信上的落款就是太尉某某某，庞吉一看就急了，绝不允许你自称太尉。太尉是三公、天子近臣，我都不是太尉，你一个陪臣怎么能做太尉呢？你关上门爱叫啥叫啥，啊，你比如像张元太师、国相、中书令兼尚书令，你关上门自己过瘾没人管。但是你给我们大宋上书的时候不允许这么写，怎么写呢？你要把汉语官名音译成党项语，这个宋朝也就是自欺欺人。反正你译成党项文啊，我们也看不懂。比如说，你可以叫宁令、莫宁令，宁令就是大王，莫宁令就是天大王。反正咱们我们也不懂宁令是个什么玩意儿，我们自己理解呢，大概就是一个比知县低三级的官。你不准用太尉、枢密使、中书令，不能用这个，只有天朝才有这种官，你们怎么能有呢？所以这个条件必须告诉这个李元昊啊，以后不许用中原的官名。第四点，赔款名曰赏银，我们大宋呢每年赏你七万银绢，呃，这这就当战争赔款了。但是咱不能这么讲啊。第五个条件呢，要允许开放两国边境贸易。第六个条件，两国延边保寨维持现状。啊，这么六条交给夏国来使，夏使不敢争辩。在人家的一亩三分地儿上，怎么好争辩？好吧，拿着这个宋朝的这个回书啊，就回去了
0: 。关于宋夏两国的议和，宋朝提出了六点意见，并派使臣出使西夏，跟李元昊谈判。对于宋朝的这六点意见，盛气凌人的李元昊是否会接受呢？他将如何对待宋朝来使呢
1: ？宋使到了夏国朝廷。一看李元昊身着便装躺在龙床上，爱答不理的召见宋史，等宋史自报家门之后，李元昊懒洋洋的坐起来，满脸不耐烦，呈现愤怒之色，想给宋史一个下马威。这个元昊看完宋朝的这个六个条件之后，草拟国书，提了十一个条件，你六个，我十一个，派使臣去宋朝。双方国书往还啊，实际上就是讨价还价啊，谈判就是讨价还价的艺术。一开始你不能把底牌露给人家，我这东西想卖二百，但是我要多少呢？我要四千。您觉得太贵，五折行吗？两千，你欣然接受，我就赚了十倍。五折你还嫌贵，三折行吗？一千二，你欣然接受，我就赚六倍。所以就是讨价还价的一个过程。李元浩也在这样，我开出十一个条件。我知道宋朝不可能都满足，我这就是漫天要价，等着您着地还钱。您要不讨价还价，这十一个条件都接受了，哇，那就天上掉着大馅饼砸到我嘴里了。所以这个下使一去，这个宋朝面对西夏强硬的态度和提出的这十一个苛刻条件，就展开了激烈的这个争论。梁府大臣之中啊，以著名的婉约派词人宰相晏殊为首，大多厌倦了战争，主张同意。他爱叫啥就叫啥吧，叫皇帝就叫皇帝吧，爱称臣不称臣吧。只要咱甭打仗了，这么多年仗打下来，花了军费远远超过李元昊要的钱，无所谓了，就答应他的这个条件吧。只有这个枢密副使韩琦坚决反对。韩琦刚从前线回来。知道李元昊是瞎咋呼，色厉内荏，他的损失比我们只大不小。不要怕他，我们只要坚持原则，再努力一下，李元昊一定会认输。跟那个就是宰相啊，展展开了当面的争执，呃、气的这个晏殊啊，拍桌子大骂：“你懂什么？国家大政方针不是你能插嘴的。”韩琦也拍着桌子骂：“你去过前线吗？你流过血吗？”我在前线打了这么多年仗，我明白是怎么回事。晏殊拂袖而去，俩人不欢而散。朝中的大臣争来争去的时候，又发现了一个致命的问题
0: 。什么问题呢？谈判过程中，宋朝大臣突然发现，李元昊竟然在给宋朝的国书中玩了一个小小的文字游戏，而这个细节一旦被忽略，后果将不堪设想。那么宋朝君臣发现后会如何处理呢
1: ？李元昊这次上书的时候啊，玩了个文字游戏。原来他的自称啊是兀族，帮尼定国兀族啊，这个兀族啊是党项语，他音译成汉字，用哪个字儿都行。他原来用的是突兀的兀，氏族的族，这回他改了，改成了什么呢？改成吾卒，吾就是我。祖就是祖宗的祖，所以他这一改变成了南邦尼定国五祖囊萧尚书，复大宋皇帝。宋朝大臣哗然，说这叫什么话？元昊自称五祖，五就是我祖，在宋朝的白话里就翁翁就是爹。元昊等于自称我爹，他跟咱们称臣了，让咱皇上管他叫爹，这不是侮辱咱大宋吗？啊、呃，原来他称五族。咱们无所谓，是吧？谁知道可汗是啥意思，是吧？没人知道他是啥意思。物卒是啥意思也无所谓。匈奴的单于，单于就是天子的意思，是吧？所以中原人装作不懂，是吧？你都随便，你叫这个都随便，你叫叫可汗，叫单于，叫赞普，都随便。你编出个物卒，我们更无所谓，反正我们都不懂。无卒就不能接受了，玩弄侮辱朝廷。特别是当时宋朝的名臣欧阳修，更是气愤以及……说贩夫走卒都不能随便管别人叫爹，堂堂天子奉天承运，管元昊叫爹，元昊侮辱我们啊！必须严辞驳回，否则的话谁敢开口啊？是吧？如果咱们大宋的使臣到那个西夏传旨，大宋皇帝致书帮你定国，我爹，你这有这么说了吗？以后没人去西夏传旨了，对吧？所以元昊要价太高了，宋朝坚决不答应。啊、嗯，这还是那句话，双方谈判就是你漫天要，我着地还。宋朝派遣使者出使西夏，跟西夏讲岁赐一年就给十万，多了没有？想称我爹更没戏，甭想这么叫。元昊说：“如果我不给二十五万，你们这些使臣一个都甭回去，跟我那住一辈子，叫一辈子爹。”宋朝使臣一看那不成啊，我身负皇命来谈判的，把我扣在这儿一辈子跟着牛羊屁股后头转，哪天是个头啊？啊，既然这样，宋史说那二十万也可以。元昊一琢磨，我要二十五万，他给二十万，呃，已经在差距已经缩小了。双方没有正式签约，你扣着这个使臣也没用。万一来一个强硬的宋朝使节，说就给五万，咋整啊？所以既然如此，那你们回去，你们再商量。啊，李元昊就把宋朝的使节放回去了。并且让他们给朝廷带一封信，在信里面又像他爹李德明一样贪得无厌，提了个条件：每年除了给钱，我要往你们那儿卖十万担青盐。这事儿前面光讲过，这个盐由谁来买？私人买冲击国家盐铁专卖，官府买，每年又多给你十万担盐钱，这岁币就快赶上辽国了。万一辽国不干，你给我外头这么多，给我这么点再涨点吧，那这事儿就没完了。所以双方。还得谈啊！宋史再一次出使西夏，李元昊的要价呀，果然要提高了，要三十万。宋史答应，只能再加五万，多一分没了。不行，咱就干仗。李元昊一看，目的达到了，我原来的底线就是要二十五万嘛。当时给辽澶渊之盟都是给辽才三十万嘛，是吧？所以这个呃，他说二十五万行了，能接受啊。这个时候啊，更更关键的一点是，这个时候李元昊得罪辽了。咱们在辽那个系列里讲过，辽兴宗亲率大军征讨李元昊。李元昊一看得罪辽了，我不能把两大强国都得罪了，赶紧跟宋把这个事儿了结吧。所以这个李元昊就跟宋讲说：“那咱就这么签约了，下次呢，请宋史带来把议和的保证书带来。”宋史一看李元昊都要保证书了，看来这事儿板上钉钉了。于是这个宋朝就再次遣使正式册封李元昊为夏国主。这个国主跟国王可就不是一个级别了。我没册封你做皇帝，但是比国王的级别要高。你关上门当皇帝，我们也管不着。你要对我称臣，每年宋朝赐给西夏岁币。当然了，这个跟给辽的是不一样。辽宋是平等的，每年赠给辽碎币；西夏呢是赐给你。我是你爹，我是你的君主，我赏赐臣下。因此，宋夏之间的大战告一段落啊，双方呢就算是这个议和了
0: 。虽然宋夏两国达成和议，停止了战争，但是对于宋朝来说，这是花钱买来的和平。满朝文武心有不甘，于是想出一计来对付西夏。究竟他们会想出怎样的计策呢
1: ？这个时候，这个宋朝君臣上下憋着一口气嘛。我们跟西夏打仗，连战连败，实在可恨。这个李元昊啊，怎么这么不好对付呢？因为他手下有人，有谁呢？文有张元、吴浩，对这哥俩，咱没辙。他是从我们这儿叛逃出去的。咱本来控制着他的他的家属，想拿他一把。结果，这李元昊把他们家属骗走了，咱弄个竹篮打水一场空。那么，他五靠两员大将，一个叫野力旺荣，一个叫野力玉起，是李元昊的左膀右臂。夏国的部队啊，分成十二个监军司，这十二个监军司又分左右两厢，野力旺荣和野力玉起就是左右两厢的大王，相当于夏军的两位总司令。野力士是党相的名门望族，当时元昊皇后就是野力士，野力望荣和野力玉起呢，一说是野力皇后的兄长，一说呢是他的叔父。百战百胜的名将李元昊每次兴兵，这两位野力无意不语。如果能除掉这俩野力的话，那对我们宋朝啊是大大的有利。咱们讲啊，这个塞北这三朝，契丹、女真党项，在立国的过程当中啊，摆脱不了呢一个权力制衡问题。皇族原来只是这个民族的几部之一，占相对优势，但是并不占绝对优势。有原始军事民主政治的遗风在，它不像中原。天子得了天下，我这一家一姓的江山，大家山呼万岁，没人琢磨造反。他们不一样啊！你比如西夏，咱们党项民族原来分成几部：西封氏、野利氏、拓跋部。你拓跋能当皇帝，我野利氏为什么不能啊？他西封氏为什么不能啊？所以呢，他解决不了就是外戚权臣夺位的问题。宋朝也知道这一点啊。如果咱们能够诱降野利旺荣和野利玉乞。会极大的打击西夏君臣的士气，就算不能诱降，如果能使反间计除掉这两个人，对于我们大宋啊是大大的有利啊。于是这个仁宗皇帝就下旨给边帅说：“你们想招，能不能把这个玉起和望荣除掉？如果谁能做到这一点，升官进爵，朝廷重重有赏。”当时这个宋朝的清建城呢，驻扎了一员名将，此人叫崇世恒。他明白朝廷这个意思之后，就动了心思。崇世恒又想啊，元昊这个人呢、啊，虽然是雄才大略、一代英主、不世出的一个人物，但是这个人刻薄寡恩、猜忌心特别重，六亲不认，他能把亲妈毒死。把老婆孩子扔到河里淹死，把舅舅绑树上射死，就这么个玩意儿。如果对他施用反间计，除掉望荣玉起，廖飞难事。这两人一除，元昊自断双臂，以后他再想兴兵入寇啊，就不可能了。所以这崇世宏想招，一定要把望荣玉起除掉。那么他想了什么招？这个望荣和玉起到底除掉没除掉呢？关于这个内容呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。